0: Regulado quiere decir que no es un mercado que se le está dejando a la ilegalidad o a los actores ilegales, sino que el Estado controla cuáles son las condiciones bajo las cuales se están vendiendo estas sustancias. Mi nombre es Paola Cubillos, soy médico graduado de la Universidad del Rosario y tengo especialización en medicina naturopática College of Naturopathic Medicine. Eh, Soy eh, médico colombo-canadiense y apenas hace tres años regresé de Canadá y fue allí donde eh, entendí y aprendí sobre el cannabis de una forma que no había logrado aprender aquí en Colombia en mi entrenamiento médico. Definitivamente el abordaje que se les da a las sustancias psicoactivas en el entrenamiento médico convencional es eh, uno de mirar a las sustancias psicoactivas como cosas peligrosas y que la gente debería eh, obviar o debería evitar a toda costa Sin embargo, eh, mi vida en Canadá me enseñó eh, cosas diferentes. Mi acercamiento inicial al cannabis fue en su uso medicinal, el uso medicinal de cannabis en Canadá está regulado de cierta manera desde el 2001 y pues teniendo una práctica médica ya me enteré de muchos casos de pacientes que usaban cannabis como una forma de aliviar algunos de sus síntomas, particularmente dolor crónico y poco a poco a medida que se fue presentando en el debate público de la legalización del cannabis eh, para uso adulto y pues viendo la necesidad de entender cuáles eran las consecuencias del uso del cannabis eh, a nivel poblacional o en diferentes grupos de edades, una de las preguntas que surge siempre en los pacientes que quieren usar cannabis con, con fines medicinales es si se van a volver adictos entonces uno se, se tiene que dar a la tarea de revisar cuál es la literatura y cuál es la evidencia alrededor de muchos de los conceptos que tenemos con respecto al cannabis y pues se da cuenta que el eh, Las cosas o la evidencia científica que tenemos no es tan eh, onerosa y no es de tanto eh, temor que debemos tenerle al uso de esta sustancia como tal. En este momento yo soy la representante para Colombia de una compañía canadiense que se encarga de prestar servicios de apoyo para desarrollar estudios clínicos o estudios observacionales específicamente en cannabis medicinal. Y eh, como parte de mi labor de investigación eh, últimamente aquí en Colombia, desde que regresé de Canadá, pues eh, he estado organizando varios proyectos de investigación, unos con eh, investigadores canadienses y en California, en los que estamos recopilando información sobre cuáles son los diferentes instrumentos que se deben usar para medir el impacto de la legalización eh, como tal en las diferentes jurisdicciones. También he hecho trabajos relacionados con el impacto del uso del cannabis en una condición psiquiátrica llamada trastorno de estrés postraumático, tratando de, de revisar cuál es la evidencia clínica que existe, si el uso del cannabis con fines medicinales tiene algún impacto positivo o negativo en el curso de esta enfermedad psiquiátrica y también he hecho otras investigaciones relacionadas con el eh, uso de datos de la vida real para tratar de proporcionar más evidencia sobre el uso del de, eh, cannabis eh, medicinal. En lo que se refiere a un consumo responsable y regulado de las sustancias, esto tiene que ver más que todo pues con la, el, el hecho que exista una legislación en las jurisdicciones donde es permitido el uso del de cannabis o de otras sustancias psicoactivas eh, para que los adultos puedan disfrutar de ellas. Eh, regulado quiere decir que no es un mercado que se le está dejando a la ilegalidad o a los a, a actores ilegales, sino que el Estado contiene cuáles son las condiciones bajo las cuales se están eh, vendiendo estas sustancias, controlando específicamente en el caso del cannabis y y específicamente en el caso de Canadá, que es el que conozco de más cercano, eh, regulando cuál es el contenido de eh, las diferentes sustancias. En el caso del cannabis es el tetrahidrocannabinol, el que podría causar un poco más de preocupación porque es la molécula que la gente busca para tener un efecto de euforia o de placer, de relajación pero es una sustancia que también se ha visto, si está presente en altas concentraciones en algunos productos, puede ocasionar unos efectos adversos no deseados psiquiátricos. Entonces, el gobierno canadiense se ha preocupado entonces de, de controlar o de que la gente conozca cuál es el contenido de los diferentes productos de cannabis en términos de su contenido de THC. Regulado también quiere decir que son unos productos que están siendo eh, sacados que salen al mercado con ciertas condiciones de producción para asegurarse que no están contaminados ni que no tienen presencia de algunos agentes que puedan ser dañinos para la salud de las personas. y regulado también quiere decir que está siendo eh, vendido bajo unas condiciones específicas a unas personas específicas. No se le debe vender a menores de edad. Tienen unos límites de edad en los que las personas pueden entrar a los dispensarios o pueden pedir en línea para que los productos les lleguen a su casa. Y de la misma forma se regula la manera como se les hace promoción o si se les hace promoción o publicidad a estos productos en los medios de comunicación. Se regula también en qué sitios de eh, la ciudad pueden existir los dispensarios donde las personas pueden adquirir el cannabis legal. Y el consumo responsable, pues ya tiene que ver más que es con la, eh, con el uso que le dé la persona a la sustancia, queriendo decir que uh, se le ha dado información suficiente a los ciudadanos para que ellos puedan tomar una determinación con respecto a qué tipos de productos consumir, si quieren consumir algunos productos o no y se le da la potestad al individuo, al al, um, al adulto como tal, para que pueda tomar esas decisiones con respecto a si quiere usar cannabis o no. Y bajo qué circunstancias, una de las razones para eh, las que... Algunas jurisdicciones deciden emprender el camino de la regulación o de la legalización del cannabis para uso adulto es precisamente para destinar recursos que se están recaudando mediante los impuestos para destinarlos a hacer campañas de prevención y de educación para minimizar el daño que pueda ser ocasionado por estas mismas sustancias. No tenemos unos estudios muy largos que nos hagan pensar que el hecho que exista mercado regulado puede disminuir las adicciones. Se considera que en términos del de cannabis eh, son 9 a 10% de la población que consume cannabis que podría eh, desarrollar un trastorno por uso de cannabis. El término adicción lo hemos dejado a un lado por caracterizar el uso como tal como problemático. Y... Eh, en la medida en que yo sí anticipo que podría reducir las tasas de adicción o de consumos problemáticos, es porque la gente va a poder escoger productos que se conozcan cuál es su contenido de THC. Y e idealmente, y es lo que está ocurriendo, lo que hemos visto en los mercados legales, que más gente está eh, escogiendo usar productos que no tengan necesariamente un contenido alto de THC. El THC es la molécula que está presente en la planta del cannabis, que como ya mencioné, tiene los efectos pero cuando es muy, tiene una concentración muy alta, cuando las personas lo están usando muy frecuentemente, está asociada pues a problemas psiquiátricos y a problemas de dependencia igualmente, entonces eh, el hecho que la gente escoja eh, usar o consumir productos que no tengan tanto THC podría ser un factor protector. En realidad, el en las jurisdicciones donde se ha dado este paso, um, un paso pues que en realidad es muy eh, atrevido de cierta manera porque es una visión y un enfoque totalmente diferente a las sustancias psicoactivas que hemos tenido hasta el momento, el enfoque de la prohibición y de que toda la gente debería alejarse de cualquier tipo de uso. Ya estamos entendiendo pues que las sustancias psicoactivas eh, son parte del ser humano y el ser humano por cualquier razón va a querer buscar alterar su estado de conciencia En algunas circunstancias, entonces es importante eh, como eh, gobiernos responsables darle la la posibilidad a los ciudadanos que escojan un producto regulado y un producto de buena calidad y un producto que podría ser menos dañino que el producto que se encuentra en el mercado ilegal. Para llegar a la regulación, es eh, importante pues establecer una buena conversación a nivel de, de muchos ámbitos sociales. En Colombia, eh, precisamente, acaba de ser eh, rechazado eh, una, eh, legislación, un proyecto le- de acto legislativo que buscaba eh, modificar un artículo de la Constitución y que permitiría la regulación del cannabis de uso adulto. Hay mucha desinformación en estos debates políticos y en el ambiente cultural también, entonces es importante darle a la gente la información precisa para que ellos puedan tomar determinaciones sobre si es un buen camino la regulación del cannabis de uso adulto o no. Pero estos debates pues tienen que suceder abiertamente para que toda la ciudadanía se ponga, entienda cuáles son los motivos. Puedo hablar específicamente de Canadá. En Canadá el eh, cannabis de uso adulto se reguló con... base a principios de salud pública principalmente, uno de ellos era la pre- prevenir o minimizar que los jóvenes tuvieran contacto con esta sustancia psicoactiva porque los estudios sí nos han mostrado que entre más jóvenes y más frecuentemente los muchachos y empi- las muchachas empiecen a usar cannabis pues tienen más problemas psiquiátricos en el futuro, entonces esa es una de las razones para legalizar para prevenir que estos jóvenes tuvieran contacto con estas drogas el otro, el otro fin desde el punto de vista de la salud pública era proporcionar Proporcionarle a los canadienses, a los adultos canadienses, un producto que fuera de buena calidad, que tuviera todos los controles pertinentes del caso. Y el tercer eh, fin era eh, tratar de capturar los recursos que se estaban eh, yendo a la vía ilegal para estab- entablar precisamente campañas de prevención y reducción de daño para que la población en general conociera desde el, desde el punto de vista de la evidencia y sin tener ningún tipo de connotación moralista, cuáles eran los riesgos del consumo de cannabis y cómo podían ellos entonces minimizar el consumo del cannabis. Yo creo que en medio de este debate lo más importante es entender que hay mucha evidencia que a lo mejor la gente se niega a leer o a entender porque tiene unos principios eh, moralistas que a lo mejor les impiden ver la realidad y hay que entenderlos, tenemos que entender que igual como yo hice la transición de pensar que el cannabis era una planta una sustancia que no debía estar pues presente en la vida de cualquier persona porque mi eh, entrenamiento y mi conocimiento era limitado al punto que solo pensaba que era una cosa negativa independientemente del, eh, del patrón de consumo que tanto se consumiera o qué tipo de cannabis se consumía es importante darle el espacio a la gente para que eh, aprendan desde el punto de vista científico cuál es la realidad con respecto a estas drogas ya tenemos muchos estudios que nos comprueban que el cannabis es una sustancia menos dañina a nivel individual y a nivel de la sociedad que otras sustancias legales, por ejemplo, como lo son el tabaco y el alcohol, entonces es importante que tengamos en cuenta y que tengamos una visión más matizada y mucho más sofisticada con respecto al uso de las sustancias psicoactivas, eh, igual como hemos normalizado en la sociedad del consumo del alcohol, el consumo del cigarrillo y en este momento después de eh, décadas de, de sufrir muchas enfermedades crónicas a raíz de estas dos sustancias entendemos que son sustancias a las que, las que pueden eh, tener un espacio en la sociedad y las que aceptamos, pero las que debemos ponerles los controles suficientes para que la gente, las personas que nos interesan, que nos estimulen el consumo en ellas, que son en el caso específico del cannabis, los jóvenes que entendamos que se pueden coexistir, que podemos coexistir con, la, con las sustancias psicoactivas y que eh, una regulación fuerte y una regulación bien fundamentada es, es el camino definitivamente. Interesante lo que ha sucedido con el cannabis es que eh, es, el el resurgimiento de la relevancia del cannabis en nuestra sociedad moderna después de estar en la ilegalidad y en un esquema prohibicionista que inició por eh, puras cuestiones racistas a principios del siglo pasado en Estados Unidos. Ha logrado penetrar nuevamente al consciente cultural eh, del oeste del mundo, del mundo occidental por movimientos de pacientes que estaban buscando alivio de sus síntomas y poco a poco logramos reconstruir una nueva narrativa alrededor del cannabis hasta el punto que al día de hoy ya nos podemos dar la posibilidad de tener discusiones sobre eh, si queremos legalizar el cannabis en nuestras sociedades o no. Y eso también ha dado una nueva puerta a, a, a considerar otras sustancias psicoactivas menos dañinas como son los, los, eh, la psilocibinas que proviene de los hongos mágicos, por ejemplo, o el MDMA u otras sustancias que provienen, por ejemplo, de la ayahuasca, que pueden ser utilizadas con motivos eh, terapéuticos para tratar enfermedades eh, de muy difícil manejo en algunos pacientes con condiciones psiquiátricas. Entonces, eh, de cierta manera, la conversación del cannabis ha logrado abrir un nuevo espacio de reflexión con respecto a las sustancias psicoactivas en nuestra sociedad.